0: Запрет проклинать Творца, обязанность бояться Бога и с уважением относиться к Его именам. На ног заповеданы бояться и трепетать перед Всевышним. Бояться имеется в виду не как человек боится большую грозную собаку да, или какое-то животное, а страх и трепет перед, перед чем-то великим, чем-то, что имеет над тобой абсолютную власть, как человек боится, известный пример – который раньше был более понятен, как человек боится царя, ну, в принципе, наверное, как человек боится представителя власти, который, может быть, в данной конкретной ситуации имеет над ним безраздельную э, власть. Вот подобным страхом и трепетом человек должен э, бояться Всевышнего. И обязанность этого, она происходит из э, заповеди запрета проклинать имя Творца. То есть так же, как человеку запрещено проклинать Бога, также он должен его бояться и относиться к нему с уважением. И почему это связаны вещи? Потому что так же, как сам запрет проклинать Творца, он происходит из обязанности его бояться, ну, в чем идея? Если бы не было идеи бояться Бога, то не было бы и проблемы как-то говорить о нем нехорошо. Не вот. Так же, поэтому так же, как говорится о том, что нельзя проклинать Бога, потому что ты должен его бояться, так же… Из этой заповеди мы учим вот это повеление о том, что человек должен трепетно относиться ко Всевышнему и вести себя достойным образом по отношению к Нему. Отсюда мы видим, что любое действие, которое человек делает, если это некое пренебрежение или как бы принижение величия Бога, то это запрещено делать, и все вещи, которые они... И все вещи, которые будут объяснены в этой главе, они все связаны как бы, с, с этим принципом, что нужно бояться и трепетать перед, перед Творцом. Происходит из -за этой заповеди. Какие это вещи? Человек, который клянется именем Всевышнего, если это ложная клятва, когда человек своей клятвой хочет подтвердить какую-то ложь, неправильную, недостоверную информацию, то этим он оскверняет имя Творца, как написано, что не клянитесь моим именем ложной клятвы. Почему это плохо? Потому что, когда человек дает ложную клятву, тем самым он отрицает истинность того, чем он клянется. То есть, когда человек клянется именем Творца и пытается притянуть Бога в то, что он э, говорит какую-то ложную вещь, так же, как ложно то, что он утверждает, так же ложно получается и существование Бога, по крайней мере, по словам этого человека, который клянется ложной клятвой. На самом деле отсюда следует еще более широкий принцип, то, что человеку в принципе нельзя врать и нельзя отрицать то, что было им сказано ранее, потому что все это похоже на Отрицание Бога и долпоклонство. Это не само по себе, конечно, осквернение имени Творца, но, в принципе, отсюда, из этой идеи, также происходит такой принцип, что человеку нельзя говорить ложь и нельзя не делать то, что он уже до этого сказал, то есть отрицать то, что он что-то говорил. Даже если человек клянется именем Всевышнего просто так, это тоже запрещено. То в предыдущем варианте мы говорили о том, что человек именно ложную клятву дает. То есть он утверждает именем Бога что-то, что точно неправда. Он знает об этом. Но даже просто так кляться а, о чем-то угодно, неважно, правда это или неправда, может быть, это правда, но человек зачем-то добавляет а, к этому клятву. Как часто мы можем встретить людей, у которых такая привычка, такое выражение сорняк, когда они все время говорят, там, богом клянусь или еще чем-то «клянусь», клянусь. Они клянутся в чем угодно. Они клянутся в чем угодно. И получается, что они просто так употребляют имя Всевышнего, там, где это совершенно не к месту, не имеет никакого смысла в употреблении. По-простому, пустая клятва — это клятва, если в ней нет необходимости, потому что на самом деле есть ситуации, когда в клятве есть необходимость, вот. но если это пустая клятва, то это упоминание имени Всевышнего просто так, и это тоже запрещено делать. Что подразумевается под клятвой и вообще употреблением имени Всевышнего просто так? Здесь не будет разницы, если человек клянется употребляя одно из имен Всевышнего, про которое мы уже говорили, или он употребляет какое-то прозвище, ну, какое-то выражение, которое явным образом указывает на Бога. То есть оно не используется в, в отношении к другим вещам, другим людям и предметам. То есть если человек употребляет какое-то выражение, которое точно указывает на Бога, то это тоже будет клятва с упоминанием Всевышнего. То есть, например, когда человек клянется... Там, тем, кто имя, чье имя милосердный, чье имя добрый. Неважно, если человек употребляет эти имена на иврите, на святом языке, или он говорит переводы этих имен так, как они переводятся на какие-либо другие языки, это абсолютно не имеет никакой разницы. То есть это будет считаться ложной или пустой клятвой, в каком бы варианте человек не использовал и не упоминал Всевышнего. В любом случае это будет считаться, что человек оскверняет имя Творца. Также просто так упоминать имя Бога без какой-либо цели запрещено, потому что это ну, некое принижение его важности. Так же, как человеку неприятно, как к нему обращаются, может быть, там, официально всегда к месту и не к месту. Также и употреблять имя Бога как нечто очень важное просто так нельзя. И наказание за это, как и, в принципе, за осквернение имени Творца, наверное, большая часть здесь идет будет идти за, э, со стороны самого Творца, то есть тот, чье имя он оскверняет. В принципе, про... Ответственность за то, что человек оскверняет имя Бога, мы находим в Торе, что Творец говорит, что он сам взыщет того человека, который употребляет его имя просто так. Когда есть вот такая высокая ответственность, что Всевышний взыщет человека за это, когда человек употребляет именно какие-то имена, которые напрямую связаны с Богом и являются прямым переводом. Но если человек употребляет какие-то выражения, которые неважно, на святом это языке или это перевод, которые могут употребляться не только к Творцу, а к кому угодно. Ну, то есть, когда мы говорим, например, слово, э, говорим про Всевышнего, Всевышний, про Бога говорим Всевышний, понятно, что Всевышний мы обычно употребляем только по отношению к Богу. У нас нет в стране Всевышнего суда какого-нибудь или еще что-то. Понятно, что речь идет про Творца. С другой стороны, если человек будет употреблять какое-нибудь выражение, например, правитель или господин, то это может употребляться и по отношению к человеку, это нету прямой связи с Богом. А если мы говорим, например, про Творца, обычно это подразумевается Творец мира, если это не говорится в каком-то другом контексте. В случае использования вот этих выражений человек не нарушает запрет произносить имя Бога просто так, ну потому что у этих слов есть другой смысл, и не запрещено использовать слова, которые в той или иной степени могут быть использованы для обозначения Творца. Что такое пустое упоминание? Это когда человек просто так называет имя Творца, без какой-то необходимости и без того, чтобы вознести Творцу хвалу, например, когда он молится или когда он говорит благословение Бога, за какую-либо вещь, которую он получил. Также можно благословлять другого человека, например, именем Бога, говорить, например, там словами истории, да благословить тебя Всевышний или что-то такое вплоть до упоминания имен Творца. Это не считается упоминанием имени Бога просто так, потому что в данном случае человек использует имя Бога, чтобы наоборот увеличить, приумножить величие Всевышнего в этом мире и Наоборот, высказать свое уважение и хвалу Творцу. Поэтому, если человек ошибся и произнес имя Бога просто так, ну, может быть, у него была такая привычка, он от нее еще не избавился. Может быть, не может от нее избавиться. Или просто так случайно произошло. То если человек просто так произнес имя Бога, то лучше ему сразу после этого сказать какую-то хвалу Творцу, чтобы получилось, что он сказал это не просто так. Например, если человек сказал там... Бог, то может добавить после этого, благословен он во веки веков, например, что-то такое, или он велик и восхвален. В общем, человек может, в принципе, сам подобрать, что он скажет. Главное, чтобы это было неким обозначением того, что он сказал имя Бога не просто так, а для того, чтобы вознести ему определенную хвалу. Всегда человеку стоит с уважением относиться к именам Всевышнего на любом языке, на котором бы они не были сказаны. И поэтому, когда ему нужно упоминать имя Всевышнего для какой-либо определенной цели, если ему нужно это сделать не просто так, поэтому, когда человек собирается упоминать имя Всевышнего в любой ситуации, ему стоит подумать вообще, о чем он говорит и какой смысл будет в его словах, потому что ему придется нести ответственность за то, что сейчас он упомянул Бога, как бы неким образом обратил его внимание на то, что сейчас происходит. Вот, и в зависимости от того, что он скажет в дальнейшем, будет реакция Творца на этот поступок человека. Как сказали про это мудрецы, что те места, в которых распространено упоминание Всевышнего просто так, часто в них наход... есть много бедности или... Смерти. Когда человек хочет благословить или поблагодарить Всевышнего, то он должен иметь в виду, что он говорит, чтобы его слова звучали с большим уважением, и, получается, и получилось так, что своими словами он восхваляет имя Всевышнего и благо благодарит его за то, что он ему дал. Как мы это находим в истории с Иосифом, что если кто знаком с этой историей, когда Иосиф был продан в рабство, там описывается, что Иосифа везде преследовала удача, и Всевышний помогал ему во всем, что он делал. И объясняется, почему это происходило, потому что Иосиф часто благодарил Всевышнего, часто упоминал его имя. И реакция Всевышнего в ответ на это была такая, что Иосиф везде все, что он делал получалось удачно. Так же, как Иосиф, например, отвечает фараону на вопрос по поводу его снов, он говорит ему, что Всевышний ответит мне на твой вопрос. Поэтому Всевышний, соответственно, принимал более активное участие в лучшем разрешении тех ситуаций, с которыми Иосиф сталкивался. Также мы находим это у Авраама, что он учил весь мир благодарить Всевышнего за то, что каждый человек каждое творение получает. Человек, который читает э, письмена, святые тексты, отрывки истории, в которых приводятся имена Всевышнего. Какой у нас есть на это сразу вопрос? То, что получается, что, Всевыш... что человек упоминает имена Бога, не с какой-то целью чтобы его прославить или еще что-то, а упоминает просто потому, что они здесь написаны. Если это написано в каких-то святых текстах, можно их читать так, как они написаны, даже если это, неважно, если это перевод или это непосредственно на святом языке написано, кроме четырехбуквенного имени Всевышнего, которое состоит из букв Ют, «гей» и «вав, Гей, которые запрещено просносить просто так. Человек должен это имя назвать другим именем, которое тоже указывает на то же качество Всевышнего Это имя Адунай Так оно произносится, когда человек читает его в Торе или в салмах царя Давида или в других местах молитвы Если мы находим четырехбухвенное имя Всевышнего, то оно произносится вот подобным образом и есть те, кто устражаются даже в этом вопросе, и если они учат Тору, то читают эти предложения из Торы, где упоминается имя Всевышнего, да, даже в этом случае не упоминать имя Всевышнего напрямую, те имена, которые там приводятся, говорить как бы упоминание имени Всевышнего, на иврите это говорится «Гашем», дословный перевод «это имя». На русском можно говорить там, «Всевышний» или какое-то другое упоминание Творца, вот, и Раб Вайнер пишет, что, по его мнению, это именно когда идет речь про святой язык, то есть когда это читается на иврите, тогда имеет смысл обращать на это внимание и говорить упоминание о творца, а не прямой Творца, а не то, как это имя написано прямым текстом. Но в случае перевода можно читать их так, как они переведены, без... Того, чтобы изменять их прочтение. И в случае изучения на другом языке нет никакого особого такого устражения, чтобы не произносить эти имена. В конце концов, человек сейчас читает Тору, читает святые тексты, вот, и в этом случае нет проблемы произносить эти имена. Человек, который проклинает другого именем Бога на любом языке, неважно, проклинает он другого человека, или он, может быть, проклинает самого себя, или он проклинает какого-нибудь грешника и злодея, или он проклинает уже умершего человека. Это тоже является частью запрета произносить имя Всевышнего просто так. Как уже было сказано в начале, здесь будет приводиться много вещей, которые тоже являются такими яркими примерами пренебрежительного отношения к упоминанию имен Творца, вот, поэтому немножко другая ситуация, если человек упоминает имя Всевышнего на любом языке, и после этого он плюется. Неважно, сначала он плюнул, или и потом упомянул имя Всевышнего, или сначала упомянул имя Всевышнего, а потом плюнул. Про такого человека сказано, что у него нет удела в будущем мире. Также из моментов, которые являются пренебрежительным отношением к именам Творца, это когда человек употребляет одно из этих имен, из тех семи имен, которые, о которых мы говорили в прошлой части, и, и, или их перевод в местах, которые являются не подходящими для упоминания царя. Ну, то есть места, где есть что-то отвратительное, мерзкое, неприятное. Если человек находится в месте, где, например, есть плохой запах, или он находится в туалете, или в месте, где не подобающее говорить о святых вещах, в подобных местах не стоит упоминать имя Творца, и это тоже пренебрежительное отношение к именам Бога. Вплоть до того, что, например, шалом — это одно из тоже имен Бога, не такое распространенное употребление но тоже относящееся ко Всевышнему, как, бы как мир. Поэтому, если человек находится в каком-то месте, например, в душе или еще где-то, где есть что-то мерзкое, то ему не стоит употреблять это слово по отношению к другу, сговорить ему «шалом». Опять же, здесь идет речь только про иврит, потому что на других языках это слово просто обозначает мир и имеет ну, совершенно обычную трактовку. Наверное, даже мало кто сталкивался с такой интерпретацией, что можно в переводе говорить про Всевышнего мир. Поэтому на других языках нет никакой проблемы поздороваться с другим человеком. Только употребление слова «шалом» оно запрещено в тех местах, которые не подходят для упоминания имени Творца. Но все другие прозвища, которые у нас есть про Бога, даже на святом языке, можно упоминать их в подобных местах, несмотря на то, что человек как бы в этот момент думает про Бога и упоминает, собственно, Его. Потому что эти прозвища и названия, они могут, в принципе, употребляться и по отношению к другому человеку, поэтому употреблять их в подобных местах даже по отношению к Всевышнему не запрещено. Нельзя уничтожать имена Творца и также нельзя уничтожать святые письмена, потому что это неуважительное отношение и осквернение имени Бога. Те имена Всевышнего, которые уже упоминались, это семь имен, которые запрещено стирать, это четырехбуквенное имя Всевышнего, да, юдгей Юд и Вов-Гей вместе имя Адной, имя Альфламет, имя Элуким, Лука, Шадай, Цваот, Е и Юд-Гей. Эти имена запрещено стирать, то есть если они где-то написаны, нельзя уничтожить то, где они написаны. Но если человек, написал только часть букв из имени Творца, еще не закончил полностью писать имя, у этих букв нет еще статуса имени Бога, который нельзя стирать. И, соответственно, если у человека есть в этом необходимость, он может их стереть. Но просто так уже с этого момента, когда он начал писать имя Бога, относиться к этим буквам пренебрежительно уже нельзя. Также запрещено писать Имена Бога просто так, без какой-либо необходимости. Так же, как нельзя их говорить, также нельзя их и писать. Тем более, что если то, что человек, человек сказал, это как бы имеет разовые последствия, то то, что написано, куда оно потом попадет, никому неизвестно. И если человек будет писать имена Всевышнего, где попало, просто так, то потом они могут оказаться в каких-то местах, неподходящих для этого, или быть уничтожены. Поэтому просто так писать имена Всевышнего без необходимости — это запрещено. И само по себе, если это делается без какой-либо цели, тоже некое пренебрежительное отношение. Даже если эти семь имен, которые нельзя стирать, будут написаны на других языках, все равно запрещено их уничтожать или относиться к этим письменам неподобающим образом. Имя Всевышнего на любом языке, каком бы оно ни было написано, Запрещено к нему относиться пренебрежительно. Например, выкинуть его в помойку или в какое-то место, где лежит всякий мусор, ну или какое-то не, недостойное для имени Всевышнего места. И это относится также ко всем святым письменам, что запрещено их уничтожать и пренебрежительно к ним относиться, даже если в них нет упоминаний имен Всевышнего. И если человеку они больше не нужны, то что делать, да? что получится, что у нас любые письмена, в которых упоминаются имена Всевышнего, нужно теперь их вечно хранить с подобающим как бы, отношением. Это не всегда возможно, не всегда есть в этом необходимость. Поэтому человек должен отнестись к подобным письменам подобающим образом и захоронить их, как хоронят человека, просто передать их земле с, с возможным почетом. То есть это не будет считаться в данном случае неким пренебрежением, а просто, что вот если вещь вышла из употребления, то она должна вернуться к своему первоначальному состоянию, и имя Всевышнего уже, как, что с ним дальше произойдет, уже не на ответственности человека. Также запрещено упоминать имя Всевышнего даже в молитве, в месте, которое не подходит для этого. То есть если... Не, не только просто так упоминать ими Всевышнего, а даже если человек пытается молиться или читать какие-то святые письмена, э, это тоже неприемлемо делать в каком-то недостойном месте. То есть, э, как мой, мне мой друг рассказывал, что вначале, когда он только знакомился с э, иудаизмом, он боялся, что будет негативная реакция на то, что он делает, поэтому он, не понимая как бы сути вопроса, поэтому он прятался в туалете и молился там. Вот. Такое поведение неприемлемо, до... не потому что получается, что вместо того, чтобы восхвалять имя Творца, человек делает это в месте совершенно неподходящем для этого. Если же человек находится в какой-то ситуации, и у него нет другой возможности помолиться, и человеку нужно обратиться ко Всевышнему с определенной просьбой, а он находится в том месте, где люди, например, находятся голые или что-то еще такое, то он должен отвернуться в сторону от них, чтобы не видеть их, и тогда помолиться. То есть если человек находится в том месте, которое само по себе место не представляет проблемы, но там находится что-то, что своим видом делает это место неподобающим, то если это прям какое-то... Момент острой необходимости, тогда человек должен отвернуться, чтобы не видеть это, и в, и в таком виде молиться. Если даже это невозможно, например, когда само место неприемлемо для молитвы и человек не может выйти. Ну, например, человек находится, не дай бог, в тюрьме или попал в какую-то беду, находится в каком-то неприемлемом для просьбы ко Всевышнему месте, при этом он находится в беде, у него есть необходимость обратиться к Творцу. Что ему тогда делать? Что он должен как бы, рассчитывать только на свои силы, то, что он попал в такое место? В этой ситуации лучше, чтобы человек молился в своем сердце, а не произносил имя Всевышнего вслух. То есть это место, оно неприемлемо для упоминания имени Бога. Но это не значит, что человек не может обратиться ко Всевышнему. У человека есть всегда возможность обратиться ко Всевышнему. И Всевышний всегда услышит человека, вне зависимости от того, где он находится и в какой ситуации он оказался. Тем не менее, это желание Всевышнего, чтобы человек не употреблял его имя в подобных местах. И... Можно задать такой вопрос, если можно молиться в сердце, зачем вообще тогда обращаться ко Всевышнему в голос, вообще произносить его имя? Дело в том, что поскольку человек находится в материальном мире, поэтому чем более конкретизированы его действие, тем больше оно имеет значение, тем, чем больше оно имеет эффект и ценность в глазах людей, в глазах Творца. Когда человек, ну, например, находится в каком-то сборище, где люди порицают Творца, конечно, будет хорошо, если хотя бы в мыслях он будет с ними не согласен и будет придерживаться того, что он верит в Бога, но для окружающих никакой реакции, никакого эффекта это не даст. Если же человек начнет об этом говорить, что вот я против того, что так упоминать имя Всевышнего, это будет иметь больше эффект, и тем более больше эффект имеет будет то, что человек еще и сделает. Вот. Но если человек находится в ситуации, когда это неприменимо или неприемлемо в силу обстоятельств, тогда у него остается возможность обратиться ко Всевышнему внутри себя. И поскольку Всевышний знает не только, что человек делает и что он говорит, а и то, что находится у человека в мыслях и даже на сердце, тем, тем более Всевышний услышит человека и ответит на его молитву в любой ситуации. Thank you.